0: da Chavante, agora com seis pontos, o Xavacast vai iniciando. Com vitória tem episódio. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, estamos todos felizes. Juba está nos nossos corações e está com o Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada.
1: Só sei que se o Souza estivesse no Cartola, ele teria feito mais ponto ontem do que eu fiz no campeonato inteiro até agora.
0: Também com a gente, Leon Sanguiné. Bem-vindo.
2: Boa noite, pessoal. Gostaria só de declarar, neste momento, que a minha casa é a nova sede do O Pessoal, só vai ver jogo aqui agora porque
0: pensemos em casa ontem. Que maravilha. Sem pagar aluguel, né? E sujando a casa também. Coisa, né? Lucas Mafei também está aqui.
3: Fala, gurizada. Hoje o Barbosa saiu com a camisa do Juba para passear por Joinville. Aquela camisa usada no Brasileirão do Centenário,
0: utilizada por Juba, está nos nossos corações. E também Gustavo Eribarren, que não gostou do Juba entrando em campo, em denúncia.
4: E quem tinha gostado antes daquilo? Mas, Grisada, só tem uma coisa. Em terra de índio, quem tem cacique flecha primeiro.
3: Já começou logo no Twitter. Lá, não,
0: não. se desse para copiar o link do, twi- do Twitter dele, ele copiava.
4: É que o meu Twitter é muito bom, por isso que eu tenho que copiar aqui.
0: E depois da vitória em Campinas contra o Guarani que é campeão brasileiro, né, diga-se de passagem, por 2x1, um, o Brasil chegou a 6 pontos, duas vitórias consecutivas, respirou na tabela, e está, meus senhores, a 3 pontos do G4. Eu quero saber de vocês, o que, que dá para esperar desse Brasil? É outro Brasil dentro da Série B? Barbosa, tu que estava distante, como é que foi acompanhar esse jogo?
1: Na verdade, todo mundo estava distante, né, cara? O jogo foi Campinas, eu estava mais perto que vocês. Eu já ouvi falar isso.
0: Bem observado, mas... o, primo, o primo do Gustavo tava na tava... mensagem.
1: Cara, é, é, eu passei hoje o dia inteiro conversando com vários amigos pra, na, naquele dilema. Podemos nos empolgar já ou não? E eu tenho certeza absoluta que não. <risos> é, jog, cara, jog, o jogo de ontem foi muito bom, cara, pra nós, assim, perto do que a gente vinha desenvolvendo. né? É, perto do que a né, gente apresentou no campeonato, nós jogamos muito bem. Ó, apesar de uma fragilidade na defensiva, que ainda tá aparecendo, é... Ah, o lado do Ednei ali não o Ednei especificamente, mas o lado direito de marcação está bem complicado e é ali em cima dele que, que os times estão jogando, nossos volantes ainda estão perdidos cara é, frente da nossa zaga é um, é um buraco é, ainda temos esse, isso a, a corrigir ainda mas ontem o Brasil conseguiu jogar para frente e não é, somente se defender e nos outros jogos foi isso o, no, o campeonato em si Tem sido muito limitado, muito fraco tecnicamente. Então tem muito time ruim, assim como o nosso. E pode ver os nossos jogos. A gente perdeu a maioria deles por um gol de diferença e e com poucas chances dos outros times. né? Então o Brasil só não conseguia jogar para frente. Ontem conseguiu. O Marcinho deu uma outra movimentação para o time. O próprio Branquinho fez o segundo tempo bem, bem aceitável. É, ele, é, ele é bom tecnicamente Mas ele é meio peladeiro né? Ele tem, inventa umas coisas que, que não dão certo Mas eu conseguimos jogar futebol Conseguimos trocar passe é, Pegar as estatísticas do jogo Lá a gente trocou mais de 300 passes que O time da Série A não faz isso Durante um jogo de, de, de Série A Então o time conseguiu jogar bola Mas é, ter certeza Convicção de que de, daqui para frente Vai ser assim, não tem nenhuma Zero é porque vai depender muito do adversário, vai depender das circunstâncias do jogo e não se tem essa certeza de que achamos o o caminho, né? Não sei se o Marcinho vai ser titular no próximo jogo ou se o o Rogério já volta com o Juba. O Rogério é uma caixinha de surpresa, né? não tem como saber certinho. Mas eu queria destacar o Bruno Paulo, tecnicamente a gente já sabe que é um dos melhores do elenco, jogou bem o o próprio Branquinho fez o segundo tempo bom, o Marcinho jogou bem, mas o, o Souza, para mim, foi o destaque da partida. É, é, ele não é craque, ele não, não aparece, mas ontem, cara, ele fez cinco desarmes ontem. Cinco desarmes deve ser mais que o Leandro Leite fez nos últimos dois anos tomados. É, é, o cara sabe, sabe defender, entende? e ontem não deu o um cruzamento, deu uma, um passe na cabeça do Marcinho. E não perdeu uma dividida ontem, não perdeu uma na corrida. O cara jogou muito bem, cara, muito bem. Como eu falei no início, se eu tivesse um cartolo, ele tinha pontuado pra caralho. Ó. Então, mas tô bem aliviado, cara. Bem aliviado, bem bem feliz pro, pelo jogo de ontem. Acordei a família aqui na hora do segundo gol. Tomei uma mijada da, da patroa, das crianças, inclusive. <risos> e Mas tô bem aliviado e bem 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 contente com ontem. E agora temos aí uns 10 dias para esperar ver o que vai
0: que maravilha! Eu quero também conversar com o Leon, né, que inaugurou a sede oficial do Chavacast com o vitória já. Leon, será que dá pra gente passar, uh, assistir a Copa América no G4?
2: Cara, eu acho que mais importante do que, do que isso, claro que terminar o, essa primeira parte do campeonato no G4 seria maravilhoso, né? Mas eu acho que é preciso calma nesse momento, exatamente para que a gente consiga... Seguir nesse momento e a gente chegar no G4 vai ser con- consequência disso. Essa vitória, na verdade, assim, para mim, ela foi muito importante para que os, esses dois jogos em casa que a gente vai ter agora sejam tranquilos. Né? Porque o, o Brasil tava jogando numa pressão gigantesca. Gigantesca, tanto que o jogo contra o América foi muito mais difícil que o jogo contra o, contra o Guarani. Por isso, né, porque o Brasil tava jogando em casa, a torcida com razão uh, contestando o time... E essa vitória fora de casa traz uma leveza muito grande para o time e muito importante, né? É consenso de que hoje no futebol, tu jogar leve é muito melhor. né? O o passe sai melhor, o chute sai melhor. Um um lançamento que tu não tentaria, com confiança tu vai vai tentar e pode pode conseguir lá na frente. O próprio desarme, né? Que a pessoa... Uh, vai fazer, se ela tá com confiança, ela vai fazer melhor. Então, eu acho que essa vitória ela foi importantíssima para a reconquista da confiança do Brasil uh, enquanto, enquanto time, assim, dentro de campo e da torcida também, que a torcida, a torcida do Brasil apoia sempre, claro, mas a torcida do Brasil é uma das torcidas mais humanas que existem. A torcida do Brasil sabe também contestar o time quando tá insatisfeito. E eu acho que esse, uh, esse jogo contra o Operário e contra o Criciúma principalmente contra o Operário, que é o primeiro, vai ser um jogo de. Que a torcida vai pelo menos entrar paz e amor com o time, né? Eu imagino que a grande maioria da torcida esteja de pazes feitas, né? Com, com, com o time após uma, vira, uma vitória de virada na raça contra o América e uma, e uma vitória de virada na habilidade contra o Guarani. O Brasil ganhou do Guarani na bola, o Brasil ganhou no Guarani na quali, do Guarani na qualidade técnica na, da, da, da atuação, uh, como o Barbosa falou do Souza. O Marcinho, que foi uma grata surpresa, né? Não sei se foi uma surpresa, ele já vinha entrando bem, mas agora, começando o jogo, ele foi muito ativo. O Vinícius Guerreiro, meu colega lá do, do Diário, falou que ele foi o jogador de meio campo mais acionado no primeiro tempo. Foi mais participativo do primeiro tempo, em termos de dados mesmo. Bruno Paulo... Uh, que foi que jogou que centroavante, mas as duas jogadas do gol, ele estava no lado do campo ali, ele, to, ele, ele, ele que fez o passe pro Souza fazer o cruzamento e ele que fez a assistência ou para o ou pro Juba ou pro o Xandão fazer o gol então, em, em, então é isso o Brasil uh, fez, é, co- recuperou a, o vigor vencendo o, o América e recuperou a qualidade técnica vencendo o Guarani então o Brasil está com a faca e o queijo na mão para... Jogo, fazer uma partida segura não digo que é, que é claro que o Brasil vai ganhar os dois jogos, não digo nem que o Brasil seja favorito a isso, mas o Brasil vai entrar pelo menos tranquilo leve, para conquistar esses três pontos, que aí por consequência o Brasil pode chegar no G4 mas uh, lembrando sempre que a primeira missão do Brasil segue sendo fugir do rebaixamento e quanto mais tranquilo for essa trajetória, quanto mais tranquila for essa trajetória, melhor
0: que bela explicação, tá de parabéns, Leão e outra coisa, Lucas Mafei, será que agora o Brasil começou de fato a série B? Como é que tu viu esse jogo do Brasil, assim? Porque talvez a pessoa fosse com desconfiança, mas o Guarani também estava em crise, né? Não dá para deixar de lembrar disso.
3: Pois bem, uh, no último episódio pós Vitória contra o América, a gente tinha dito que, que considerava o Guarani e o Brasil similares, né? Na mesma prateleira ali. E no fim se mostrou isso mesmo. Foi um baita do um jogo de bola. Sinceramente, nem parecia a Série B, que é aquela coisa geralmente horrorosa de balão para um lado, balão para o outro, sem chance de gol, gol pouco gol. Foi um baita de um jogo, um baita de um jogo mesmo. E ainda bem que foi um baita de um jogo com vitória nossa. Mas vocês destacaram aí o o Marcinho, o Bruno Paulo, o Souza. Eu queria destacar o Carlos Eduardo, como jogou esse homem ontem também. Salvou o Brasil umas três, quatro vezes, assim, umas baitas, umas defesas impressionante como tá evoluindo também, importante. A gente até deu umas cornetadas aqui no Carlos Eduardo, lá no início, no Galchão, e ele vem pegando uma confiança, vem melhorando, e vem fazendo cada vez mais defesas importantes. né? Então, fica fica o elogio ao Carlos Eduardo. Mas eu não sei, o o Rogério é uma pessoa que, que fica cada vez mais difícil de... Não é contestar, né? É cornetar mesmo, na palavra mais chula possível, porque... A gente critica o Bruno Paulo. Aí o Bruno Paulo de 9. O Bruno Paulo entrou no jogo passado e fez gol do centroavante. Aí critica o Juba. O Juba entra, tá? ele não fez o gol, né? ele conseguiu errar o gol, mas ele estava ali. Se ele não tivesse ali, não tinha sido gol. Aí critica o Murilo Rangel, fez gol no jogo passado e jogou bem ontem de novo. Talvez não tenha sido tão bem quanto no jogo passado, mas jogou bem. Aí, sei lá, critica o Souza no lateral esquerdo, improvisado. o Souza jogou demais ontem, jogou demais, talvez tenha sido o melhor cruzamento para um gol do Brasil desde o Foster, assim, cruzamento, não foi um cruzamento, foi um passe mesmo, foi com a mão a bola, então eu não sei o que que esperar do Brasil agora, sinceramente, eu acho que os dois próximos jogos vão nos dizer a que ponto nós chegamos e e até onde nós vamos evoluir durante a pausa para a Copa América agora, mas... Eu acho que, que é isso aí, o Brasil não, não é o pior time do campeonato, a gente já tinha dito aqui, não tem porque o Brasil ficar quatro partidas sem, sem somar ponto, sem, chutar um, sem dar um chute a gol, sem acertar o gol, eu acho que é isso aí, a gente está no bolo e daqui a pouco a gente pode até dar uma beliscada mesmo talvez, falte fôlego mais adiante, mas eu acho que a gente tem que estar tá no bolo e não, não pode ficar para trás não, porque a gente, nosso time não, não é de ficar para trás.
0: Gustavo Uribarren, eu até brinquei no início agora quando te cumprimentei, é, quando entrou o Juba, né? A gente já, todo mundo já meio que reclamou ali naquele momento, que ele entrou logo depois da lesão do que também recém havia entrado, mas ele foi importante, né? Querendo ou não, foi importante ali no segundo gol, no gol da vitória. Como é que tu enxerga isso, Gustavo? O Brasil é outro time ou tu ainda tá com o pé atrás?
4: Cara, a gente deu esperança, deu muita esperança. Eu não vou tão longe aí pensar em G4 e coisa, não. por mais de brincadeira a gente tem que tomar cuidado acho que a gente tem um time que a gente vai lutar até o final mas que deu mostras que se bem organizado se Se escolher as peças certas no momento certo, a gente não vai ter susto ao final do campeonato, se jogar o futebol que a gente jogou ontem só que é aquilo de sempre qual é o Brasil? É o que a gente vem dizendo desde o fim do ano passado e principalmente desde o início desse ano qual é o Brasil? É o Brasil que faz esses jogos muito bons como fez um bom brapel, mas como fez um bom jogo contra o Contra o São José, contra um segundo tempo bom, contra a juventude? Ou é o Brasil desses outros jogos ruins? Eu
3: acho que o Brasil
4: tem potencial, sim, para passar uma série B sem susto. O problema é só fazer esse potencial vir à tona. O Juba foi importante pelo gol, claro, mas a gente não pode não pode se, se basear só nisso, obviamente. Eu acho que, ele, não, apesar disso, ele não apareceu tanto no jogo. Acho que for gol, ele não fez gol, apesar de estar ali. Mas quantos jogadores já fizeram gol, a gente não pode ficar se baseando só nisso, mas enfim, ontem é importante, fazer o gol, tá valendo, já valeu o salário do mês dele, ah, o Brasil é isso, o Brasil é saber escalar os jogadores certos, no momento certos, e se Deus quiser trazer, acho que mais difícil é trazer os recortos certos, que Falta ah, ficar bem claro ainda que falta o um volante, o Leandro Leite não dá mais... Mas, em compensação, a gente tem o Jatobá, que apesar de ontem não ter feito um grande primeiro tempo, o segundo se recuperou. Um jogador importante na partida. O Souza, que foi uma grata surpresa na lateral esquerda. Acho que ele não vinha bem, mas ontem ele fez uma partida muito boa. E retocável, como disse o Barbosa. Então, tem potencial. Tem retorno aos jogadores, tem o Pará para voltar, tem o Grampola. A gente só tem que ir com calma, não dá para... Expectativa demais, temos dois jogos em casa, expectativa é fazer seis pontos, de fazer quatro, tô de boa, se fazer três, ok, se fizer menos que três, aí a corneta tem que pegar de volta.
0: Aí tá a corneta
3: tem que pegar de volta, é ótimo. Uma...
0: <risos> Não estamos segurando a lanterna, já é um avanço. Tchê, mas só para complementar o que vocês disseram, e vocês já disseram quase tudo, como sempre, São ótimos participantes. Cara, a força, a força do time do Brasil e a força dos times do Rogério, pelo menos que a gente conhece. É o coletivo, né? E e nesse time do Brasil vai ter que ser a força coletiva. A gente não vai ter grandes destaques individuais, mas vão ser grandes contribuições que somadas vão fazer um time. Vai ter uma força um pouco maior. Por exemplo, a gente gente falou, eu mesmo falei bastante do Juba no no último episódio e eu eu mantenho minha opinião. Ele é um cara muito aguerrido, participa ali taticamente e tal, participou do gol. Né? se ele não tivesse ali o gol não teria saído com certeza é, mas o Marcinho entrando no lugar dele já deu outra cara o time do Brasil, né? é um cara que participa mais, ele joga mais ele tem mais a bola no pé ele finaliza, ele arrisca de fora da área é um cara é, que na minha opinião soma muito mais ao time, mas é isso o Brasil é um, vai ter que ser um coletivo forte coletivamente, coletivamente falando é, sobre a série B que vocês também comentaram um pouquinho sobre o prateleira e tal eu nunca tive muito medo da série B apesar de entender que são a maioria são clubes de capital é, tem mais investimento a série B é um campeonato que tem muita visibilidade tem muito interesse porque o Brasil assim como outros clubes a série B ele, ele tá jogando para comer É que nem um trabalhador comum tem que trabalhar como nós tem que trabalhar para a gente botar a comida na mesa para seguir tocando a vida o Brasil é a mesma coisa tem que jogar, tem que trabalhar para conseguir se manter nesse nível e para tentar crescer é, daqui em diante. É, o jogo contra o Guarani, é, por ter sido lá em Campinas, né, a vitória já por si só já é um marco, né, porque a gente, mesmo quando jogava bem light, não conseguia sair com a vitória, empatava. Até mesmo com aquele ataque maravilhoso, Alex Amado e Leandrão, a gente ficou num 2x2. Dois dois. Então, é uma vitória importante contra um adversário que eu acho que vai ser até o fim um adversário direto, assim como boa parte dos times aí, é tudo muito parelho, muda muito. E o treinador do Guarani não caiu, Procopio, achei até que fosse cair com a derrota, mas não caiu ainda. E é isso, o Brasil conseguiu mais três pontos, já recuperou um pouco das derrotas que teve em casa e começa a mostrar uma evolução. Não vai ser, não vai dizer que daqui a dez rodadas o Brasil vai sair atropelando todo mundo mas é o time competitivo o suficiente para conseguir ganhar jogos. Como o Rogério disse nas entrevistas, nem sempre concordo com tudo que ele diz ali sobre as avaliações dele, mas até por isso que ele é melhor do que eu nessa função, né? Mas o Brasil, em muitos jogos, ele fez bons jogos, que o resultado não vinha, o gol não saía, o Brasil errava muito, é, mas aos pouquinhos a gente vê essa evolução. Vamos ver até onde ela vai, espero que ela cresça um pouco mais para a gente ter mais tranquilidade... E encerrar esse ano, né, que é um ano até agora muito ruim, em vários sentidos, terminar bem para a gente conseguir tocar e tentar planejar melhor as próximas temporadas.
4: Eu tenho uma, uma discussão meio tática aí para lançar o que, que tá, hoje tá, a Gorizada acha. Tá, pode ser. Hoje a gente, analisando o jogo ontem, a gente começou o ano pensando que não estava muito bem de jogador de lado, e aí hoje a gente tem na minha opinião, quatro jogadores de lado que, para mim, os quatro têm capacidade de jogar no Brasil que é o Bruno Paulo o Bágio, o Marcinho e o Fabrício, não, não titular absoluto, mas tem capacidade de começar a ir entrando sem problema nenhum então, que dor de cabeça boa que a gente costuma dizer o Rogério, porque o Bruno Paulo joga de centroavante mas não é o, a posição dele mas, e ele tem o Grampola que com toda certeza vai ser o titular da posição então o Brasil tem quatro de, quatro de lado para escolher e só
0: dois para
3: colocar. Uma dor de cabeça boa.
0: Alguém quer complementar aí o debate do Gustavo?
3: Não, eu só queria complementar que eu acho que desde o início do ano a gente tinha ponta, na verdade. Os pontas em si nunca foram os nossos problemas, eu acho que pro gauchão, branquinho e baixo deveriam servir. O problema é que nós tivemos todos aqueles problemas que, que todo mundo já sabe, né? Mas eu acho que o, o Ponta, principalmente no, da forma como o Rogério joga, como os times o Rogério joga, é um, um dos principais jogadores. Vida aí, o Amado sempre se destacou no Brasil, infernizando pela ponta. O próprio Wellington Júnior no passado, o Felipe Garcia. Então a gente tem que ter um, um o nessa tecla. A gente tem que ter um escape pela ponta sempre. Algum jogador que, que esteja bem tecnicamente, que seja bom para afogar mesmo, sei lá. Pra, o Cirilo tinha o costume de, de nem olhar e já meter o bico na bola e o Amado sair correndo e, e criar a jogada. Então eu acho que é importante isso. Se, principalmente nesse esquema do Rogério, se a gente ficar dependendo só do 10 Armando, de jogo não joga de jeito nenhum, né? Então eu acho que é, que é importantíssimo. Isso o Juba não vinha conseguindo fazer e eu acho que não vai conseguir fazer mesmo. Mas ontem a gente já teve uma partida melhor pelos lados com o Marcin, principalmente.
1: É, o, 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 por, por esquema do Rogério, para jogar com o centroavante, com os, os pontas abertos, cara, o meio de campo com o Leandro Leite, Jatobá, Juba e Murilo Rangel, os caras vão morrer de fome, cara. Como aconteceu no Galchão e estava acontecendo nessa Série B. Então, a presença do, do, do Marcinho ali já fez uma diferença danada, que, que nem, acho que o Leon comentou, que a bola começou a rodar no pé dele. Ele pega a bola, ele toca do lado, recebe de volta, ele, ele tenta um drible, ele faz uma coisa. O Juba não, o Juba só marcava, ele só, só sabia, so, marcar a subida do, do, do lateral é, adversário. É, e para fazer isso não precisa ser um atacante, bota um, um outro meio, um outro volante para fazer isso. E com o Marcinho ele querendo jogar, querendo ter a bola, que é o contrário do que o Juba é, acontece com ele... E os pontas, um Bajo, o um próprio Branquinho, o um Bruno Paulo vão receber mais bolas e sabem o que fazer com ela também. O problema é eles terem, eles não receberem essa bola ou receber de um bago do Camilo. E, e, e como que vai ser igual? Não vai ser igual nunca. Então, realmente, a diferença ontem talvez tenha passado pelo, pelo Marcinho e está tá alimentando um pouco mais esses caras. E, mas, como eu falei lá no, no início, cara, o meu, meu receio para os próximos jogos, se a gente vai. Eu tenho quase convicção que a gente não vai conseguir repetir a atuação de, de ontem. É porque, cara, o Souza vai fazer outra partida igual a que ele fez ontem? Eu acho bem difícil. É, por mais que ele seja um cara esforçado e, e tudo mais, mas ele tem as limitações dele. É, o, o Marcinho vai fazer outra partida igual a de ontem? Não sei, é uma incógnita. A gente conhece muito pouco dele por enquanto. O, o Branquinho vai, vai, vai conseguir fazer alguma coisa? A gente não sabe também, sabe? É, a, a qualidade individual dos nossos jogadores ainda é algo que me preocupa. Então, a partir do momento que o time encaixar, a gente vai depender um pouco também dessa qualidade individual deles. E eu eu, eu tenho receio danado, cara, se se esses caras vão conseguir repetir boas atuações, ou se a gente vai ficar nessa nessa montanha-russa, de perder duas, três, daqui a pouco ganhar uma, ganhar duas, perde mais três, e aí haja o coração, né?
0: Antes de passar para a gente falar dos ingressos, que eu me lembrei agora que tem uns combos, né? até para pode debater rapidamente sobre isso. A gente tem o um áudio do Vicente de Pelotas, que mandou para o nosso WhatsApp, que é o 53 984560583. Ele mandou essa mensagem aqui para nós.
2: Alô amigos do Chavacast, eu sou o Vicente da cidade de Pelotas e eu decidi que vou começar a cornetar todos os jogadores do Brasil. Porque na última partida agora contra o Guarani, eu falei que o Marcinho tava jogando mal, porque tinha errado um chute e na hora da raiva falei que ele era ruim, ele foi lá e fez um gol. Aí falei que o Juba era ruim, jogador de divisão de acesso, ele foi lá e fez um gol. Eu decidi que eu vou começar a cornetar mesmo, cornetar até os que eu tô achando que estão jogando bem. É isso aí, sorte pro nosso Brasil nessa... <risos> nesse resto
0: server. Um abraço. Obrigado Vicente e aliás quase estava esquecendo aí. A gente gravou áudios na sede do Chavacast, que é a residência do Leão Sangue né. E o Nadson Rax também mandou áudios maravilhosos no WhatsApp. Eu vou botar em sequência aqui, da tá? ordem cronológica para vocês <risos> admirarem aí de suas casas, de seus fones de ouvido. Mas baixo <risos> De caralho! Não acredito, tchê! Souza faz o lançamento, vem toca de cabeça! Gol!
4: Gol! Unilever, joga da puta! Jumpa Fumagalli! o cara botou o Jumpa no lugar de quem,
3: tchê? É, sério, cara, o Juba não tem Não tem menor
4: condição, cara eu, eu digo isso, cara, na primeira passagem Ele perdeu os gols como hoje, cara Sem goleiro,
2: sem ninguém, o cara perdeu Bruno Paro domina, Bruno Paro Por dentro,
4: entrou
0: Juba Juba, Juba Brasil
4: Ador. Mãe do Juba, Mãe do Juba, Mãe do Juba, Mãe do Juba... Ei, 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 ei. Vai, vai, pula? Pula? Pega no meu tabu, porra! O cadeirão, o
0: cadeirão, o cadeirão, o cadeirão. Gurizada, ingressos para os próximos jogos, o Brasil colocou um combo aí à disposição, né? era na arquibancada norte, era na arquibancada geral para os dois jogos, nesse né, esse valor. São mil ingressos até sexta-feira, dia 7 de junho. Uhum. E também tem um promo sócio, né, que continua. É, como é que vocês enxergam essas promoções aí? É um avanço? ou A torcida do Brasil agora, antes a gente estava defendendo, mas agora ela tem que comparecer em peso até por causa dos resultados. Como é que vocês é, enxergam essa questão dos ingressos aí, a, o que a direção tem colocado em prática, Lucas?
3: Cara, eu acho que esse processo de setorial Como é que é? Setorialização... O estádio é algo natural, eu por mim, né, seria todo o estádio com o mesmo preço, um valor acessível em todo ele, mas eu acho que eu não, não vejo a gente escapando disso. Então eu acho que, que dos males o menor, eu acho que usar aquela arquibancada norte lá como, como um setor mais popular, com um ingresso mais barato, eu acho que, que é o que tem que ser feito mesmo, já que não vai conseguir fugir disso. E eu só tenho medo que que tenha sido essas promoções agora, nesse momento instável que a gente esteja vivendo, né? A gente já passou por isso, de outras promoções que vi, que vieram nesses nesses momentos e depois nunca mais foram feitas. Então eu espero que elas sejam mantidas por um bom tempo, porque a gente sempre vem bater nessa tecla do ingresso caro, de espantar o torcedor, de ter essa campanha aí de, de obrigar a pessoa ser sócio, ela não funciona, tá aí, tá visto que ela não funciona, então acho que que quando eles tentam trazer o torcedor, a gente tem que elogiar
0: também, acho que é uma medida válida, assim. Barbosa, tens algo a acrescentar?
1: Não, eu concordo com o Lucas, eu acho que é sempre válido trazer o torcedor para o estádio, não interessa a forma que for, se vão dar charrete, se vão dar caminhão, que depois não vão pagar, (risos) mas torcedor tem que estar no estádio, cara, então é, mas o meu receio é igual do Lucas, cara, é, é na hora do aperto fazer uma promoção dessas e daqui a pouco isso terminar. Cara, isso tem que deixar, o estádio a gente sabe que não vai lotar. O Brasil pode chegar é, na primeira colocação do campeonato, dificilmente o estádio vai lotar por conta de, de, de um jogo. Então deixa a setorização, traz gente que, que, que não, não vai para o estádio mais há um bom tempo porque não tem a grana, traz a gente volta para o estádio, isso vai gerar mais sócios, não vai atrapalhar campanha de sócio, por mais que a nossa campanha de sócio seja pífia, é... isso não vai atrapalhar em nada. Então, quanto mais gente vê diferente, a gente consegue trazer para o estádio, dar, dar mais oportunidade para as pessoas que não têm essa oportunidade de vir, é, é totalmente válido e, e isso não, 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 não atrapalha em nada. Só tem que manter isso. Não, o Brasil já fez várias vezes isso na hora do aperto, para lá e sede. Depois, ah, precisamos... É, a torcida venha, que, que se associe, que pague mais caro, nós estamos sem dinheiro. Cara, as formas de ganhar dinheiro é, existem inúmeras e pelo que a gente vê no Brasil é sempre no rabo da torcida. Então eu espero que, que, que a direção enxergue isso e faça a, a, da maneira correta. Tá dando certo, ó, a, a torcida tá e vai ser gradativo, cara, vai ser gradativo. Não vai lotar agora contra o operário porque o ingresso tá, 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 tem um combo a 30 reais. A direção tem que ter calma, vai vender lá 200, 300 de novo, é gradativo, é, nós temos campeonato inteiro pela frente aí e, e, e tem que ser gradativo e tem que ter paciência, cara. não adianta querer cobrar coisa da torcida nesse momento que o clube está com essa bagunça danada e, 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 e pelo que se, se fala aí tem coisas piores talvez por vir. É, então a, a torcida vai fazer a parte dela, isso o, o, a gente tem certeza, então tem que ser gradativo sem, sem pressa.
0: Leon, tu que estava na super nova arquibancada, a gente até comentou sobre a tua experiência lá no último jogo em casa, mas ali é o setor que dizem que vai ter os ingressos mais populares, já começou até com esse combo, né como é que tu enxerga isso, Leon, na tua opinião?
2: Não, na verdade, até nem tem tanto a acrescentar em relação ao que, ao que os guris falaram. Eu acho que é importantíssimo o Brasil uh, ter medidas para trazer o torcedor de volta ao, ao, ao estágio. Né? Mas também é isso. Né? Não pode ser só no momento difícil, no momento que precisa pra, pra, do, do precisa muito do, do calor da torcida. Acho que isso tem que ser sempre. Acho que é válido o esforço da direção, mas eu espero que isso não seja paliativo. Eu Espero que isso seja constante, que essa promoção siga, a, a torcida gostou, aprovou a promoção e, eu, e a, isso aliado ao fato de que a, a Maré parece ter virado pelo menos momentaneamente, agora está favorável ao Brasil, eu acho que a torcida vai corresponder, vai ao estádio e espero que isso sensibilize a direção para manter essa, 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 iniciativa, essa iniciativa que foi boa então. é, é mais ou menos isso né? isso que eu, embaixo é o que os livros falaram Ainda bem que a direção percebeu. Ainda bem que a direção fez essa... Parabéns para a direção.
0: Curizada, vamos encerrando esse episódio. Já que a gente já projetou os próximos jogos. Vamos ter palpite ou nunca mais vai ter palpite nesse podcast? Não, palpite não. não, não. Eu não, eu não tô né? ganhando.
3: Agora que nós é estamos mesmo?
0: ganhando, eu não vou palpitar mesmo. É isso aí. Vamos palpitar do jogo é, e a do a Lobo. Ai, ah, a música, né? Qual a música, hein? Feio Leão? Feio a... Leão por causa da Juba? Ser isso! Pode ser, pode ser o Pode Leão. O
4: Jumbo o Juventude não é pauta, mas chupa seus polenteiros de merda.
2: Cara, se não é pauta, por que você tá falando, meu?
4: Porque é eles que estão ele perdendo, o caralho.
2: Foda-se!
0: Beleza, vou terminar com o Rei Leão, então por causa da Juba, né? Tem que ver se tem uma música legal aí.
2: Pode ser, Leãozinho também. Tem...
3: Leãozinho Vai, do Armandinho.
2: Do Armandinho, cara. <risos> não, põe Rei Leão, acho que é melhor. <risos>
0: Então, pessoal, agradecemos a audiência mais este programa, número 26, hein? Pô, tá avançando esse podcast, coisa linda. Voltamos depois da próxima partida, se tiver vitória, é claro, né? Vocês já notaram que o Brasil já percebeu que se não tiver vitória, não tem podcast? Os caras estão pilhado agora.
3: Ah, eu vi que o Rogério tava meio triste, que a gente não tava gravando e ele resolveu ganhar. Garanto que o papo no vestiário foi todo sobre isso.
0: <risos> então, o próximo jogo do Brasil é dia 8 de junho, sábado, contra o Operário se Deus quiser, com vitória nossa. Obrigado, pessoal, pela presença online e virtual, né? Olha só, até a calopsita aí já deu tchauzinho. <risos> Valeu, gurizada, até a próxima. Até a próxima, Adeus, Vitória. Tchau. Vamos tchau. foder eles o nosso chiqueiro. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão.